0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 7. September. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche im o über die IFA in Berlin und darüber, wie wichtig solche Technik- und Multimedia-Messen für den Handel eigentlich noch sind. Oder vielleicht auch nicht, denn, das hatten wir gerade vor zwei Wochen hier im o die Kauflaune der Deutschen ist ja, momentan denkbar schlecht. Viele Käufe werden verschoben, viele Menschen müssen sparen und dennoch hat in den letzten Tagen in Berlin mit der IFA eine Multimedia und Trendmesse stattgefunden, die viele tausende Besucherinnen und Besucher angezogen hat. Auch von Otto waren viele Kollegen und Kollegen vor Ort, unter anderem unser Tech Trend Scout Jörg Heinemann und auch Axel Seemann, hier zuständig für Haushalts Was auf der IFA in diesem Jahr so richtig angesagt war, was vielleicht auch nicht und was auch gerade eher vermeintlich weniger glitzernde Produktsegmente wie Haushaltselektrogeräte davon haben. Darüber sprechen wir jetzt im O-Ton. Herzlich willkommen, ihr beiden. Moin.
1: Moin. Schönen guten Morgen. Ich muss ja gleich einmal reingrätschen. Also nicht glitzern kann ich überhaupt nicht stehen lassen. <lacht> Haushaltselektro ist eine der spannendsten Warengruppen überhaupt. Und ich hoffe, ich kann euch nachher ein bisschen begeistern was denn da so passiert ist.
2: Wieso wusste, wieso wusste ich, dass du das sagst? Ich meine, das muss er sagen als Bereichsleiter bei <lacht> Haus, als Elektro, aber ich muss ihm recht geben. Da sind wirklich coole und auch wirklich sogar glitzernde
1: Dinge dabei.
0: Sag mal, trotzdem ist ja bei der IFA oft Multimedia im Fokus. Ne? Wie war das dieses Jahr?
1: Also die IFA ist ja tatsächlich äh, entstanden vor vielen, vielen Jahren als Funkausstellung und demzufolge sehr multimedia -lastig. Ich würde behaupten, in diesem Jahr haben wir 60 zu 40 zugunsten von Haushaltselektro und weißer Ware gehabt.
0: Oha. Wie war euer Besuch? Wie habt ihr es wahrgenommen? Das war das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie, dass sich die Branche wieder getroffen hat.
2: Ich fand's großartig, weil Innovation muss man teilweise einfach live entde erleben, entdecken. Man muss die ausprobieren, diese ganzen fantastischen Geräte. Aussehen sehe ich vielleicht noch auf dem Bild, aber ob die sich dann wirklich so gut bedienen lassen oder wirklich die Mehrwerte bringen und ähm, ja, welche Trends sie auch beeinflussen, das muss man live vor Ort sehen und dann hast du ja auch auf so einer Messe auch wirklich nicht nur ja Verkaufsexpertinnen da, sondern wirklich auch Produktexpertinnen und äh, mit denen kann man sich dann wunderbar halt austauschen.
0: Habt ihr eigentlich ähm, im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren da Änderungen wahrgenommen? Also gerade jetzt mit aktuellem Blick auf die wirtschaftliche Lage zum Beispiel, könnte man ja vielleicht auch mutmaßen, dass vielleicht auch selbst große Unternehmen sagen, oh, nicht so ganz sicher mit den Kosten, sparen wir mal lieber? Oder war das nicht so zu beobachten?
1: Ähm, das war tatsächlich nicht so zu beobachten. Es haben einige Firmen bewusst auf die IFA verzichtet, weil sie einfach eine Unsicherheit mhm. hatten. Ähm, wie hoch ist die Besucherfrequenz? Wie stark beeinflusst Corona die Messe und auch die Messebesuche. Mhm. Ich nehme da mal die Antwort vorweg. Von Corona haben wir nicht viel gemerkt. Ah ja. Die Leute waren genauso wie immer und auch die Besuchsfrequenz war genauso stark wie in den Jahren zuvor. Mhm. Was mir aufgefallen ist, eine extrem positive Stimmung. Eine positive Stimmung bei den Besuchern, mhm. aber auch bei den Ausstellern. So eine, hey, let's, lass uns nach vorne gehen. Das Problem haben wir jetzt überstanden. Das nächste Problem ist Energiekrise. Mhm. Ähm, hohe Kosten. Ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Das war so ein bisschen im Fokus des Ganzen, aber eine super positive Grundstimmung, die auch die, die ist übergesprungen der Funke.
0: Merkt ihr eigentlich Stichwort Energie, dass so Geschichten wie Energieeffizienz auf der Messe auch an Bedeutung
1: gewinnen? Absolut war das Thema. Es war das schlagende Thema schlechthin. Da geht es jetzt nicht nur um Energieeffizienzklassen, es geht auch um Nachhaltigkeit in Form von, kann ich meine Lebensmittel länger lagern im Kühlschrank? Wie kann ich eine bessere Produktion hinbekommen? Wie kriege ich einen kleineren CO2-Fußabdruck in der Produktion, in der Supply Chain? Aber eine ganz wichtige Geschichte, die würde ich gerne mal rausgreifen. Die Firma Liebherr, die ja bei uns Kühlschränke herstellt, hat eine Innovation gemacht. Und zwar ist die Schäumung von Kühlgeräten in der Regel aus Glasfaser und Polyethylen. Die haben das abgestellt und haben ein Vulkangestein was wirklich ein natürlicher Rohstoff ist. Der wird gemahlen und hat eine noch viel, viel bessere Dämmfähigkeit. Man kann viel dünnere Türen machen und ist 100% recycelfähig beziehungsweise kann immer wieder eingesetzt werden, egal wie spät. Und äh, das ist für mich eine echte Innovation, die man auf den ersten Blick nicht sieht, die mhm. aber sehr, sehr nachhaltig ist und zwar sowohl in der Produktion auch äh, als auch im Recycling später. Mhm.
0: Jörg, was waren für dich so neue Produkte, Technologien, wo du sagst, das mir im Kopf geblieben, vielleicht weil es cool war oder auch einfach weil es völlig abgefahren war?
2: Ja, Nachhaltigkeit, Riesenthema, auch gerade dieses Thema Circularity, Rohstoffe wieder einsetzen oder dafür mhm. sorgen, dass auch beispielsweise durch ähm, entsprechende Waschprogramme Bekleidung länger nutzbar ist. Da müssen wir, glaube ich, alle an einem Strang ziehen. Da gab es auch spannende Gespräche. Ja, dann das Thema Energiesparen hat, er, hat der Axel schon offen präsentiert, aber es geht ja auch darum, dass die einzelnen Haushalte ähm, Energie einsparen wollen. Auf der einen Seite sicherlich über energieeffiziente Geräte hat man auch ganz viel gesehen. Also gerade wurde ja die Energieeffizienzklassen wurden angepasst, ähm, wieder höhere Maßgaben und äh, die werden schon wieder erfüllt. Also es gibt schon wieder die ersten A-Geräte. Das war sehr schön. Mhm. Und dann siehst du im Smart-Home-Bereich gerade. Auf der einen Seite eine höhere Standardisierung mit solchen neuen Standards wie Meta, die kommen. Und auf der anderen Seite, dass ähm, dort die Branche auch hofft, dass viele in Smart-Home einsteigen über zum Beispiel smarte Heizkörperthermostate, mhm. weil ich dort halt Energie sparen kann.
0: Merkt ihr eigentlich auch so Stichwort Vernetzung? Bleibt das ein Trend? Also weiß nicht bestellt mein Kühlschrank bald automatisch bei Rewe oder Gorillas?
2: Ja, ich glaube, also durch, durch die Pandemie bestellen deutlich mehr Leute online. Ob, aber Bei Lebensmitteln ist das, glaube ich, nicht so nachhaltig äh, ge geblieben, dass so viele bestellen. Also ob der Kühlschrank jetzt automatisch nachbestellt. Wir haben ja auch mal mit Otto Reddy sowas probiert. Ich glaube, wir sind da noch nicht ganz so weit. Wichtig sind erstmal, dass die die, die Basisprobleme ähm, gelöst werden der Kundinnen und wirklich mal Mehrwerte geschaffen werden. Also die Öfen zum Beispiel werden immer komplexer, aber ähm, welches Programm ist denn das richtige? Im Zweifelsfall stelle ich dann doch wieder Standard ein. Ne? Obwohl ich, sag ich mal, einen Porsche in der Garage habe, fahre ich dann weiter irgendwie Fahrrad. Und ähm, jetzt gibt es halt durch AI und Bilderkennung das so, dass ich beispielsweise dann die Gerichte einfach in den Ofen stelle, der erkennt das und stellt den Ofen wirklich optimal darauf ein. Und aber auf der anderen Seite, je mehr vernetzte Geräte du hast, willst du vielleicht auch, dass die miteinander reden. Und mhm. das ist ein Problem gewesen. Und da sehen wir jetzt gerade durch Standards, durch neue Allianzen, dass da endlich, sag ich mal, auch äh, in Probleme gelöst werden.
0: Mhm. Axel, du hast eben kurz im Vorgespräch gesagt, du hast einen Kühlschrank gesehen, der Eier kochen kann.
1: Ja, äh, unvorstellbar. Hm? Auf der einen Seite hatte dieser Kühlschrank die Funktion, dass man die Haltbarkeit der Eier anhand von einer Farbskala sehen konnte. Also die werden, man gibt quasi, wenn man da eine, eine frische Packung Eier reintut, dann gibt man an, ey pass mal auf, heute gekauft oder heute eingestellt. Und der wird dann je nach von Grün zu Rot und Rot soll man dann nicht mehr benutzen. Parallel dazu nutzen die die Kompressorabwärme und diese Kompressorabwärme, die äh, kann man in einem speziellen Fach kann man die Eier dann also quasi direkt im Kühlschrank reinstecken und werden dann gekocht. Ist ein Gag, ist ein Gimmick, wird keiner nutzen. Okay. Aber es ist immer schön zu argumentieren.
0: Wie wichtig sind solche Gimmicks für den Handel? Also jetzt sehen wir IFA-Neuheiten auf so einer Messe. Wie vieles davon kommt am Ende wirklich irgendwo ins Sortiment und vor allem wann?
1: Also ich behaupte einfach mal, 50 Prozent sind Messegag 50 Prozent sind tatsächlich nur die Eye Catcher auf der wow. Messe, um zu sagen, ich habe hier was ganz Besonderes. Äh, ich habe beispielsweise eine eine Waschmaschine gesehen, eine kleine Waschmaschine, die man unter die normale Waschmaschine stellt. Dort können Sneaker und Sportschuhe gewaschen und getrocknet mhm. werden. Ähm, ein Thema, was wir alle kennen: Wir schmeißen die in die normale Waschmaschine, vielleicht im Bettbezug, und dann dann schlagen die gegen die Trommel und äh, sind laut und so mhm. richtig schon ist das auch nicht, weder für Maschine noch für Schuhe. Da gibt es so eine Möglichkeit. Ich behaupte mal, auch wenn das Gerät in einer relativ konsumigen Preislage kommen würde, mhm. kaum einer wird so ein Gerät kaufen. Also die Serienreife bei dem Gerät sehe ich nicht. Aber es gibt eben ganz viele Sachen, mit denen sich die Firmen etablieren mhm. wollen. Und ein Schlagwort Mikroplastikfilter. Das heißt dass man das Wasser, was als Abwasser aus einer Waschmaschine rausläuft, noch einmal filtert und bis zu 90 Prozent des Mikroplastiks rausfiltern kann. Und wir wissen alle, wie viel schrecklich das ist, was an Mikroplastik dann doch auch wieder über den Kreislauf Fisch und Pflanze zu uns zurückkommt.
0: Ist es denn so, muss ich mir das so vorstellen, dass ihr da trotzdem dann noch mit Orderbüchern über die Messe lauft und quasi vor Ort entscheidet, was ihr einkauft? Oder ist das eigentlich so eine Mär?
1: Das ist eine mär das ist das ist selbst beim Kleinen, und das meine ich nicht despektierlich, Elektrohändler, ist es nicht so, dass der auf der Messe in Order schreibt. Dafür sind die Kollegen auf der Messe auch gar nicht ausgestattet. Das, das ist auch nicht die Erwartung. Es gibt selbstverständlich immer spezielle Messeangebote. Das läuft dann aber so, ich habe hier einen Kühlschrank mit zehn Jahren Garantie und der ist super effizient und hat die Energieeffizienzklasse A. Davon habe ich tausend Stück. Und dann kommt Otto und sagt, 500 Stück davon hätte ich sehr gerne reserviert von diesem Messeangebot, aber bestellen tun unsere Availability Manager dann natürlich erst im Namen.
0: Das führt mich so ein bisschen, Jörg, in deine Richtung vor allem gefragt, so ein bisschen äh, zu der These, wenn man da eigentlich gar nicht mehr bestellt und klar, jetzt kann man da ein bisschen was anfassen, ein bisschen schnacken, aber wie wichtig sind solche Messen denn für ein Trendscouting heute noch, wenn ja eigentlich auch jeder irgendwelche Trends und, und Upcoming Products googeln kann?
2: Ja, die sind extrem wichtig, weil vieles muss man einfach selber ausprobieren. Wie, wie Axel schon sagte, es geht ja auch um Haptik, um um Sachen mal anzufassen. Wie fühlt sich das an? Gerade ich gucke ja auch auf Bedienung, Vernetzung. Ja, Wie funktioniert das wirklich? Und das, das muss man einfach selber vor Ort sehen. Und dann kommt ja noch was Entscheidendes hinzu. Ähm, dass die teilweise wirklich ihre Produktexpertinnen da haben. Ne? Gerade wenn ich auch so mhm. zu IoT-Vernetzungsthemen spreche, äh, die die findest du ja sonst so nicht unbedingt auf irgendwelchen Konferenzen oder so. Und da mhm. kannst du wirklich mit denen sprechen über ja übergreifende Trends sprechen, über Möglichkeiten von Partnerschaften. Ähm, sprechen, dann ist es so, dass es durchaus Sachen gibt, die kannst du gar nicht googeln, weil diese ganzen großen Firmen halt Bereiche haben, wo nur wir als Händler und Partner reinkommen, nicht mal Presse. Und mhm. da werden dann Sachen gezeigt, die vielleicht erst in zwei, drei Jahren kommen. Aber das ist für uns wiederum sehr wichtig, sich darauf einzustellen, ja, kann ich über diese Geräte dann, ja, weiß ich nicht, neue Partnerschaften aufbauen oder Kommunikationskanäle mhm. Und dann ist es sogar effizienter, so zwei, drei, vier Tage über die Messe zu gehen und alles zu entdecken. Und dann finden wir die für uns wichtigen Themen. Also von aus Trendscouting-Perspektive mhm. möchte ich das nicht missen und bin deswegen auch sehr froh, dass es wieder so eine Möglichkeit gab, ja vor Ort zu gucken und zu sprechen.
0: Mhm. Mal so aus KundInnensicht betrachtet, wann gibt es in der Regel erste IFA-Neuheiten auf otto.de oder allgemeinem Netz zu kaufen?
1: Ab heute. Cool. Tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass, dass einzelne Produkte, speziell im Multimedia-Bereich, wo Geschwindigkeit sehr, sehr wichtig ist, schon ab heute auf otto.de erhältlich sind. Wir haben auch einen IFA-Shop, wo eben auf otto.de, wo also tatsächlich auch Neuheiten und Produktinnovationen gezeigt werden. Aber ich möchte nochmal ergänzen, dass es eben ganz wichtig ist, so eine IFA, weil wir tatsächlich in der gesamtheitlichen Verantwortung sowohl als Otto, aber auch als Marktplatz gucken, was für Produkte gibt es, was für kleine Lieferanten, was für neue Marken gibt es, was für Nischenprodukte gibt es und dann entscheiden meine KollegInnen und, und ich, wollen wir das selbst machen in Eigenbewirtschaftung? Mhm. Gehen wir in Kontakt oder vermitteln wir dem Marktplatz vielleicht einen potenziellen neuen Marktplatzpartner, einfach um das Produktportfolio dann noch breiter aufzustellen im Sinne der Kunden.
0: Mit Blick auf die Uhr sicherlich noch eine berechtigte letzte Frage in deine Richtung, Axel. Konsumfreude in Deutschland ist gerade ehrlich gesagt ziemlich miserabel. Wir hatten jetzt zwei Jahre, wo Lockdown-bedingt einfach viele auch gerade ins Eigenheim investiert haben. Das heißt jetzt Möbel, sei es aber eben halt auch gerade Haushaltselektro. Merkt ihr da im Kaufverhalten eine Änderung oder, oder wie sind da eure Prognosen aktuell?
1: Ja, selbstverständlich äh, haben auch wir, die Kaufzurückhaltung Kauf spüren wir auch. Das ist ganz klar. Wir haben zwei Vorteile. Das eine ist das Thema, dass wir im Ersatzbedarfsmarkt unterwegs sind. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, hast du keine Alternative. Vielleicht kannst du sie reparieren lassen. Ansonsten brauchst du einfach eine neue Waschmaschine. Und Das Gleiche gilt für einen Kühlschrank. Andersherum, wenn ich schon drei Fernseher habe, überlege ich mir jetzt natürlich genau, brauche ich noch einen vierten? Mhm. Ähm, also das heißt... Bei uns reden wir über Bedarfsdeckung, denn über Bedarfsweckung. Von daher gebe ich dir recht, ganz so glitzernd ist das nicht, was wir haben. Aber wir haben die gute Möglichkeit, über hohe Energieeffizienzen dem Kunden quasi vorzurechnen, was er spart, wenn er einen alten Stromfresser austauscht mhm. gegen ein nachhaltiges EEK-Gerät. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil damit tut er auch was für nicht nur was für seinen Geldbeutel bei mhm. hohen Preisen, sondern er tut auch was für die Umwelt.
0: Ja, spannend. Also dann dürften äh, die einen oder anderen IFA-Neuheiten vielleicht auch da doch ein bisschen besser weggehen, äh, als man vielleicht momentan denken könnte in der aktuellen Situation. Lieben Dank für die Einblicke von der diesjährigen IFA, Jörg und Axel. Schön, dass ihr hier wart.
1: Ja, vielen Dank, Ingo, für das nette Gespräch und die Chance, dass wir uns hier tatsächlich so ein bisschen präsentieren konnten. Ich hoffe, wir haben Appetit gemacht, auch auf Haushaltselektro. Vielen Dank, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe vor allen Dingen den Zuhörern, hat Spaß
2: gemacht.
0: Klasse. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr zu IFA zu erfahren, schaut mal auf otto.de. gab gerade gestern Abend eine Live-Shopping-Show zusammen mit Samsung direkt von der IFA. Guckt da gerne mal rein, das ist noch im Nachgang abrufbar. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Lobkritik und Anmerkung gerne per E-Mail ingo.bertramett.otto.de oder kurz per LinkedIn-Nachricht. Habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.